0: Podcast Millennium.
1: Está aquí para hablar con nosotros, eh, ya lo molestamos otras veces, así que lo, lo vamos a invitar nuevamente, Mario Solís es periodista, él es chileno, y nos ayuda cuando queremos saber este, cosas de su país. ¿Cómo estás, Mario? Muy buenas tardes, Gisela aquí, Santiago en línea.
0: ¿Qué tal, Gisela? Muy buenas tardes, y no, no hay problema, yo encantado de estar en contacto con ustedes, así que... Cuando bueno. guste, estoy a vuestra disposición. Mientras tenga tiempo, lo hacemos, no hay problema.
1: Muchas gracias, muchas gracias. Contanos, Mario, ¿cómo está la situación allí?
0: A ver, la situación es compleja porque estamos viendo... Mira, el gobierno hasta el momento lo califica como un brote, como un brote, mm. no, no, no dice que es una tercera ola. Ajá. Pero yo siento, esa eh, tengo, tengo como esa sensación cuando veo que el mar se está recogiendo y nos va a venir un tsunami de pronto, porque lamentablemente... La, la vacunación en Chile ha sido exitosa, pero recordemos que la mayor cantidad de dosis que se entregó es de la vacuna de Sinovac.
1: Claro.
0: La vacuna mm. CoronaVac, también como la conocen en Argentina. Y esta vacuna CoronaVac ah. tiene una dosis de inmunidad ante el contagio muy baja. Estamos hablando de un 16% siendo generoso. Mm. Porque hay otras investigaciones que hablaban de eh, un 3% de inmunidad ante el contagio. Sí puede evitar la muerte esa vacuna, pero así también tiene una baja inmunidad ante el ante la condición grave es decir, puede, puede pasar a, a estado crítico eh, estando con esa vacuna es por eso que la tercera dosis que se estaba proporcionando ha sido con la vacuna AstraZeneca o con Pfizer que son las que tienen un mayor eh, apoyo eh, para el organismo eh, para para no, no tener que lamentar lo que estamos viendo en tantos puntos del país de hecho, hasta nuestro candidato presidencial Gabriel Boric está con la variante Delta se contagió de COVID-19 y esto hace que los otros candidatos presidenciales también tengan que estar en cuarentena por contacto estrecho, siendo que la elección es el 21 de noviembre.
1: Claro, claro. O sea que, eh, a ver, se les plantean dos escenarios. Aumento de contagios y las elecciones ya ahí en la puerta, prácticamente.
0: En la puerta. Y justo el candidato presidencial, cuando ya estaba contagiado, cuando ya estaba con, la, con esta variante, obviamente él no se daba cuenta todavía, participó de un debate. Y en este momento hay un solo candidato, que es Franco Parisi, que está en Estados Unidos, que es un candidato extraño porque es un candidato a distancia, no, no ha estado en ningún momento de la campaña, pero el único que no está en cuarentena porque no, no ha estado en Chile, no ha estado en contacto con los otros con los otros claro. competidores. El resto está todo en esa cuarentena preventiva, y que el protocolo chileno establece que si fuiste contacto estrecho, debe estar siete días encerrado.
1: ¿Y planean sí. modificar, Mario, algún protocolo? Planean... No sé, ustedes, digamos, allí no había... Rest... Las restricciones habían sido más laxas, ¿verdad?, que aquí en la Argentina.
0: O sea, las restricciones por el contrario. Yo considero que las restricciones en, en Chile fueron... Bueno, quizás, a ver, no es que hayan sido más laxas. Yo creo que el chileno no respetó mayormente eh, las medidas, porque el año pasado, por ejemplo, para los festejos patrios, no estaba permitido eh, hacer fiestas, pero sin embargo Ah. y libre circulación en las calles. Entonces nos encontramos con que más que hayan sido laxas que no respetamos mayormente las medidas que se habían presupuestado. Eh, ahora sí, eh, nosotros ya no tenemos el estado de, de emergencia sanitaria. ¿Qué significa? Que ya no hay toque de queda, por lo tanto no se puede restringir la circulación, eh, se permite que funcionen todo tipo de locales, pero con un aforo reducido, sobre todo por por la cantidad de contagios que estamos viendo, por ejemplo, si hace dos semanas estaba autorizado para que un recinto reciba a 2.000 personas, ahora puede recibir a 200. Ah. Ese es el margen del cambio que tuvimos que hacer debido al aumento de los contagios. Estamos hablando de una positividad a nivel país de un 4%.
1: No, este dato que vos nos estás dando en este momento es muy importante, porque desde la semana pasada, aquí en la Argentina, se liberó el aforo, por ejemplo. Si claro. un teatro tiene 2.000 localidades, este, el, el aforo que estaba permitido, que era cuidado, se liberó y uh -huh. ahora se amplió. Eh, atención porque esto que nos estás diciendo vos puede ser un gran dato para poder tenerlo en cuenta a nosotros y que no nos afecte de una manera tan brusca. Eh. Si, si, po claro, si estamos acá, atentos, si no, no. Acá hay un error muy
0: grande que se está cometiendo. Eh, se abre la frontera justo cuando en Chile sí. empiezan a aumentar eh, la, la variante Delta yo estuve en Chile la semana pasada, pude ir a hacer unos trámites. Vuelvo acá a la Argentina y, como estaba con mis dos dosis de la vacuna, me, me dijeron: Usted no haga cuarentena, no es necesario. Y tengo que hacer un test PCR que lo tengo mañana. El mm. tema es que, bueno, ¿pero qué pasa si yo me contagié? Sí. Fácilmente esta semana podría haber contagiado a más personas. pero Espero que, que me salga negativo, ojalá, pero, pero eh, eh, es, es bastante peligrosa esta libertad porque la variante delta, recordemos que en los primeros días no tiene la misma intensidad en los síntomas. En el fondo pasar desde un estado, entre comillas, normal a un estado crítico es cosa de un par de horas, así de rápido.
1: Es, eh, es muy importante esto que estás diciendo, sobre todo vos decís en Chile, y acá también se abrió el turismo. No, claro, lo que pasa claro. es que
0: eh, chi, eh, Argentina tengo entendido que desde el, desde el 19 de octubre puede recibir a chilenos, eh, sí. sin, sin necesidad sí. que tengan residencia Pero teniendo Entonces, en
1: cuenta, eh, Mario Que ahora la variante Delta No es que solamente está en Chile Nosotros también tenemos circulación Y otros países de los cuales recibimos vuelos Por ejemplo, también tienen circulación Claro, claro Te, Me parece que no, es el momento eh, en el que todos Tendríamos que estar atentos
0: creo que Deberían analizar porque el protocolo eh, En Chile, que tampoco es un protocolo infalible Pero por lo menos en ese sentido Yo creo que se optimiza bastante a ti te liberan de la cuarentena, pero una vez que te realizas un PCR, pero hecho en Chile. Es decir, si yo viajé, que tengo que llevar mi PCR hecho con 72 horas de anticipación máximo, pisando solo chileno, me tengo que hacer un test PCR en un laboratorio local, y recién con ese resultado me permiten librarme de la cuarentena de ingreso al país. Claro. Acá en Argentina se está haciendo al revés. Tú ingresas, estás liberado y te haces un PCR a los 5 o 7 días. No tiene sentido. Claro.
1: No tiene sentido, tenés razón, absoluta razón. ¿Santiago?
2: No, lo escucho realmente a Mario y me, me preocupa porque eh, leía que el, el ministro de Salud de, de Chile dice que, que no se ha visto eh, que se use correctamente el barbijo en las reuniones, ¿no? Eh, le estaba leyendo recién y, y bueno, le quería preguntar... Eh, como ponen el de... foco
1: en, en las reuniones políticas como decías sí, vos, Santiago, sí, también sí, sí, ¿eh? sí, en las reuniones exacto. políticas, en este caso bueno, justo, digamos, víspera de elecciones
0: claro, a ver, eh, es una mala costumbre, yo creo que son males latinoamericanos porque es lo mismo que yo también en la Argentina eh, el mal uso del barbijo a ver, alguien, a alguien no sé se le ocurrió que por el hecho de estar en ah, campaña política, claro. podías estar en reuniones con mucha gente y que prácticamente eras inmune al contagio, cuando es el es el momento más peligroso no solamente para el candidato, sino también para los votantes. Mm. Y el ejemplo es lo que pasó a Gabriel Boric. ¿eh? Si sí, Gabriel Boric, siendo que, que es un hombre que es joven, yo, yo a ver, no es mi candidato, pero sí lo tengo por un tipo bien documentado, un tipo bien instruido, eh, en, una, en una gran cantidad de actividades estaba sin barbijo y obviamente se contagió, porque se expuso a este riesgo. Yo entiendo que te permitan sacarte eh, esta protección cuando estás en un espacio abierto, cuando estás en un parque, cuando estás en el rocedal, cuando estás en algún sector en el cual haya mucho espacio, mucho aire. Pero cuando estás en un recinto cerrado, lo indicado es estar con la mascarilla.
1: Bien. Te quería preguntar si el, el tema de la cantidad de contagios en alza se ve reflejado también en las camas de terapia intensiva. Exacto
0: afortunadamente eh, no no ha colapsado el sistema sanitario hay camas de, de terapia intensiva disponibles, obviamente ya están eh, prendiéndose las luces de alerta, porque en este momento la, la pandemia se ha logrado contener y eh, de, de los 11.000 casos activos que hay, son muy pocos los que están requiriendo ventilación mecánica pero de todas formas, eh, yo creo que lo más probable es que ahora a fin de año veamos nuevamente eh, que se tengan que volver a, a restricciones a, a cuarentenas uh -huh. Ojalá que no al cierre de fronteras, pero pero es una posibilidad, porque la, esta variante Delta nos está pegando fuerte. Y por lo menos Ma la vacuna que se proporcionó en Chile no es una vacuna que tenga una, una eficiencia comprobada con la variante claro. Delta.
2: Mario, ¿y hay hay plan de, de una tercera dosis ya de vacunación? ¿O, o, ya, se está o... aplicando,
0: ya se está aplicando, pero, por ejemplo, la vacuna de Sinovac ahora se está eh, eh, proporcionando a los menores de edad, a los niños entre los seis, y los 17 años porque a ellos todavía las otras vacunas Pfizer, AstraZeneca no se ha autorizado el uso por la Organización Mundial de la Salud eh, se autorizó el uso de emergencia para menores de edad eh, pero a la población adulta solamente se le está entregando Pfizer y AstraZeneca que son las vacunas que te entregan mayor protección
1: claro
2: pero claro, como o sea, ustedes no, empezaron no, 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 antes que, que Argentina con la vacunación, ya está venciendo, digamos, eh, los anticuerpos. Me imagino que ese es uno de los problemas de los altos contagios que están teniendo estos días.
0: Es que el problema fue, a ver, y, y también es, es entendible, en Chile se vacunó mucho con coronavirus porque era, era la vacuna que más había. Pero mm. también se sabía desde un principio que no era la mejor vacuna. Y lamentablemente hay estudios que se han realizado en Chile que dicen que incluso ya al quinto mes ya empiezas a perder justamente eh, los anticuerpos que te había proporcionado la vacuna. Entonces es muy poco lo que te ayudaba. Claro, fue fue decisiva para ver bajar los índices, y, y, bajaron, y bajaron. Y ese fue el resultado que tuvimos eh, en el mes de agosto, septiembre. Pero no nos otorgaba eh, el tiempo necesario para poder librarnos de la pandemia. Ahora que si Chile ya pudo adquirir una gran cantidad de vacunas de AstraZeneca y de Pfizer, que son más caras obviamente, eh, ya, ya se está trabajando para que se pueda lograr la tranquilidad y combatiendo con los antivacunas que, que igual que la Argentina las hay en todo el mundo y gente que, que tiene miedo justamente a este proceso de inoculación.
2: Mario, muchísimas gracias siempre por contarnos lo que sucede en Chile y esperemos que mejore la situación. Empezamos el programa contando también la ola de contagios que está sucediendo en Europa por la gente que no se vacunó. Así que, bueno, el virus nos tiene a todos acorralados. Sin duda que no, no se rinde. Te mandamos un abrazo.
0: Muchas gracias. Un abrazo, Santiago.
1: Muchas gracias.
0: Podcast Millennium.